0: back. para você que está seguindo aqui o Brasil Escola, ouvindo os nossos podcasts. Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é uma honra anunciar mais um episódio dos nossos podcasts. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre passagens marítimas, especificamente sobre a geopolítica envolvendo as passagens marítica, marítimas que são estratégicas no mundo. Então, bora lá? Bom, gente, para falarmos sobre passagens marítimas estratégicas, necessariamente nós temos de pensar sobre o comércio mundial, né? É impossível imaginarmos a sociedade moderna sem as relações comerciais internacionais que são desenvolvidas entre os países. Você que está me ouvindo, com certeza tem aí algum produto, alguma mercadoria que foi produzida em outro país e que muito provavelmente chegou até as suas mãos graças ao transporte marítimo internacional. O transporte marítimo internacional é uma atividade muito antiga. Né? Os seres humanos praticam a compra e venda, a troca comercial é, pelos mares desde a antiguidade. É claro que com as grandes navegações europeias desenvolvidas ali, especialmente a partir do século XV, essas rotas comerciais marítimas se tornaram muito mais intensas, muito mais disputadas e muito mais importantes. O transporte marítimo viabiliza transporte. Exportar, né, grandes volumes de carga de uma só vez entre os países e com baixo custo e hoje com bastante agilidade, com bastante eficiência. Praticamente todas as nações do mundo participam, então, das operações nos oceanos. Agora, os oceanos né, são elementos que geograficamente apresentam alguns entraves. Por muito tempo, né, o comércio mundial ele era tido, foi tido como uma atividade de gran, com uma grande problemática. Né, que envolvia muito mais problemas do que a solução. Então é nesse ponto que entram as passagens marítimas estratégicas. Normalmente são áreas entre continentes às vezes dentro de países né, que ligam um mar a outro. E por isso são sempre muito importantes. Normalmente são facilitadores. Normalmente são regiões em que se consegue encurtar grandes distâncias. Hoje nós temos no mundo várias dessas passagens marítimas e elas são, claro, muito estratégicas e é óbvio que todos os países do planeta é, acabam dependendo né, dessas maiores passagens, pelo menos das mais movimentadas. tê sobre controle, tê-las sob domínio, acaba movimentando bastante a geopolítica internacional. Antes de enumerar aqui as principais passagens né, estratégicas, é, eu estava fazendo aqui uma pesquisa e segundo a Organização Marítima Internacional, a OMI, atualmente existem 50 mil Mil navios mercantes de mais de 150 países que transportam mais de 90% do comércio internacional. E segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em 2017 o comércio marítimo alcançou mais de 11 milhões de toneladas. E espera-se que até o ano de 2022 ele se expanda em uma proporção de mais ou menos 5%. Os países com mais embarcações hoje circulando nos mares do mundo são China, Grécia, Japão Alemanha, Singapura, os Estados Unidos a Noruega, Indonésia Rússia e a Coreia do Sul então vamos começar falando talvez da passagem marítima estratégica mais conhecida do mundo que é o canal de Suez o canal de Suez é uma passagem artificial ela foi construída né, no Egito e liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo é, é um canal, portanto né, que apresenta, continuando 193 quilômetros de comprimento, 24 metros de profundidade e 250, 205 metros de largura. Ela permite a passagem hoje de navios, né, portanto entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho e é totalmente controlada pelo Egito. Então toda embarcação que quiser fazer esse trajeto, paga então o pedágio ao governo egípcio. E é importante queridos, que esse canal, o fato dele ter sido construído estrategicamente na região ali, onde Ásia, Europa e África estão bem próximas, é justamente o um encurtador de distâncias. Antes do canal de Suez, mercadorias, por exemplo, que precisavam sair da Europa rumo à Ásia, necessariamente tinham de fazer o trajeto contornando toda a costa da África. Sabe quantos quilômetros são economizados em viagens utilizando o canal de Suez, é, por exemplo, para um transporte que se ligue Europa e Ásia, 8 mil quilômetros. Então, o canal de Suez, por conta dessa sua estratégia geográfica, né, por ligar áreas tão importantes no comércio mundial, acaba sendo uma das passagens marítimas mais utilizadas no mundo. Por lá, circulam principalmente navios carregados de petróleo, provenientes do Oriente Médio, de mercadorias industrializadas do continente asiático, que ganham os dos mercados da Europa e também da América. canal muito conhecido é o do Panamá. O canal do Panamá também é uma, uma passagem marítima construída, também artificial, né? tem 80 quilômetros de extensão e atravessa a parte mais estreita do país, que também tem o mesmo nome. Né? Conecta, nesse caso, os oceanos Atlântico e Pacífico. E é uma das rotas mais congestionadas do transporte marítimo. Por ela, passam cerca de 5% do comércio mundial. Aproximadamente 14 mil travessias foram feitas no canal só no ano de 2020. Em 2016, o Panamá inaugurou uma expansão desse canal, né? É, que inclusive custou quase 6 bilhões de dólares, permitindo agora a passagem de navios de maior porte e muitas vezes dois ao mesmo tempo, indo e vindo. A França começou a construir o canal do, Pana, do, do Panamá em 1880, mas foi obrigada a interromper as obras por questões de problemas de engenharia, e também por conta de um alto índice de mortalidade de trabalhadores franceses, né, que migraram para o Panamá em função de doenças tropicais, especialmente malária. Então os Estados Unidos assumiram o projeto em 1904. Levaram aí dez anos para que as obras fossem finalizadas de modo que o canal foi oficialmente inaugurado no dia 15 de agosto de 1914. E depois de um, de um tratado assinado em 1977, os Estados Unidos né, se comprometeram em devolver o canal do Panamá ao governo panamenho em 1999. Então desde 1999 o canal do Panamá é de controle total do governo panamenho. Agora... Todos os navios que passam por essa passagem, né, estrategicamente colocada ali entre os oceanos Atlântico e Pacífico, pagam o pedágio para o governo panamém. É importante considerar que uma parte significativa do PIB do Panamá vem, então, da cobrança desses pedágios. A terceira passagem marítima estratégica que eu quero pontuar aqui com vocês é o Estreito de Hormuz. Já ouviu falar dele? O Estreito de Hormuz está situado no Oriente Médio, na entrada do Golfo Pérsico, entre o país Oman né, e o Irã. É uma das principais rotas de comércio, portanto, estratégica via de transporte marítimo. Né? Por ele, passam cerca de 33% do petróleo mundial e 20% do transporte marítimo mundial. Por isso, é, ele é muito estratégico, né, especialmente no que diz respeito à questão do transporte de combustíveis, de petróleo e o o Estreito de Hormuz já foi alvo da disputa entre o Irã e Oman. Os dois reivindicaram durante muito tempo o direito da posse né, sobre o Estreito de Hormuz. Ao longo da história, nós vamos perceber, né, visualizar vários conflitos envolvendo Irã, Oman e países até distantes daquela região, como os Estados Unidos. É, o Irã sempre quis ter a posse direta sobre o Estreito de Hormuz. Mas um tratado internacional estabeleceu que ninguém, seria dono, portanto, do canal acontece que pela proximidade geográfica o Irã, ora ou outra ameaça fechar o canal impedindo então a passagem de embarcações, toda vez que algum país levanta alguma hipótese, por exemplo sobre a produção de armas químicas dentro daquele território então o Irã usa o canal de forma estratégica para se defender, né? embora não tenha o direito sobre ele, embora não cobre pedágio para as embarcações que passam por ali. E você já ouviu falar sobre o Estreito de Malaca. essa é uma passagem estratégica né, que representa o principal gargalo da Ásia. É uma das rotas marítimas mais congestionadas do mundo. Esse canal, o Estreito de Malaca, é um canal natural, nesse caso não foi construído, né? E liga o continente asiático ao Oriente Médio, basicamente. E a Europa, né? Por ele passam cerca de 40% do comércio mundial. Cerca de 100 mil navios atravessam esse canal por ano. Ele tem 900 quilômetros de comprimento e em seu ponto mais estreito, que passa ali pela costa de Singapura, ele tem apenas 2 km e 700 metros de largura, e isso é a causa do gargalo, que são muitas embarcações passando por essa região, né? muitos inclusive já possuíram é, problemas de encalhamento, derrame de petróleo e até colisões Cerca de 16 milhões de barris de petróleo passaram pelo canal só no ano de 2016. É a segunda passagem de combustíveis mais relevantes do mundo. E esse estreito, embora já muito problemático, ele tem uma importância estratégica crescente para a China, porque as importações de petróleo que a China faz necessariamente as embarcações precisam passar por ali. E também é uma área de passagem de muitos produtos chineses que são exportados para o mundo todo. Um outro estreito natural muito importante é o chamado Estreito de Gilba Gibraltar esse estreito é né, fruto da separação das placas tectônicas e hoje separa os continentes da África e Europa, ele está localizado entre o sul da Espanha e do território br britânico de Gibraltar e o norte do Marrocos e Ceuta. possui aproximadamente 15 quilômetros de distância e cerca de 300 a 1.000 metros de profundidade desde as grandes navegações europeias, essa passagem é muito importante, né? ter a posse sobre o estreito significava ter poder sobre as rotas marítimas e comerciais mais movimentadas do mundo e também tem uma questão estratégica né? por conta ali da, da proximidade de diferentes povos né? presentes no continente europeu e também no continente africano. Hoje, não deixa de ser importante para o comércio mundial porque é uma, uma importante passagem para navios que chegam e saem da Europa, especialmente no contato com o continente americano né? mas também é uma das áreas de entradas de imigrantes ilegais para o continente europeu. É sempre muito vigiado e foi bastante disputado entre os países séculos atrás. Música Bom, meus queridos, existem muitas outras áreas que são passagens estratégicas para o comércio marítimo mundial. Essas são apenas as mais importantes, as mais conhecidas. Né? Ter acesso a recursos estratégicos de terras distantes e também o controle das rotas de comércio através dos mares sempre esteve no centro dos interesses de países né? e isso movimenta bastante a geopolítica mundial. Não é nenhuma novidade na história da humanidade né, que os oceanos cumpram então, essa de viabilizar e ampliar o poder dos países pelo mundo. Desde a formação do sistema interestatal, o mar representa mais que um meio físico, né, pelo qual se dá a ampliação do território político-econômico nacional. Dominar os oceanos requer o desenvolvimento de setores chaves que impulsionam o processo de inovação tecnológica, cujos efeitos na economia viabilizam posições de liderança na hierarquia global. Estar nos oceanos, dominar certas áreas é algo que todos os países querem. É claro que hoje, né, Diante das regras internacionais impostas, os países não podem simplesmente tomar territórios uns dos outros, é, como, como acontecia com frequência no passado. Mas a disputa por essas áreas ainda é bastante intensa. E quanto mais o comércio mundial avança, quanto mais o consumo de mercadorias cresce, quanto mais os países se envolvem nesse jogo que é o comércio internacional, com certeza mais importantes essas passagens vão se tornar. Então, meus queridos, gostaram do nosso assunto de hoje? Eu espero que sim, e já estou aqui ansiosa para o nosso próximo encontro. E antes de me despedir, quero te fazer aqui um convite. Siga o Brasil Escola nas redes sociais, visite o nosso grande canal do YouTube, e claro, né, siga-nos nas plataformas digitais para você poder ouvir mais podcasts. Então, até a próxima. Tchau, tchau.